0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Wie wunderbar, dass ihr wieder am Start seid. Damit seid ihr eine oder einer von über 5 Millionen Hörern dieses Podcasts. Hier erzählen Mitarbeitende aus dem Gesundheitswesen ihre lustigen Begegnungen mit ihren Patienten und Patientinnen. Ich bin Ralf Pozzus und ich freue mich, dass es diese Folge überhaupt gibt. Bei mir sind Jenny Knappert und Vanessa Kalbusch. Liebe Grüße nach Adenau in Rheinland-Pfalz.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, ihr habt beide ein paar Jahre bei einem Krankenhaus am Nürburgring gearbeitet, zuständig für die Notfälle für sämtliche Festivals, zum Beispiel Rock am Ring oder das 24-Stunden-Rennen, der Truck-Grand Prix und so weiter. Also jetzt Festival Summer bei Notaufnahme. Oder Unfälle und Peinlichkeiten bei Open-Air-Großveranstaltungen. Ich habe eben gesagt, dass ich mich freue, dass wir überhaupt endlich miteinander sprechen können. Jenny, vielleicht kannst du mal erklären, warum das seit Monaten bei uns nicht möglich war.
2: Das liegt hauptsächlich daran, dass wir beide, also Vanessa und ich, berufsbedingt im Krankenhaus ganz schön eingebunden waren, wegen Corona hauptsächlich.
0: Aber Jenny, es gibt doch gar nicht mehr Corona.
2: Das gibt es wohl.
0: Das sagen die doch immer alle da draußen.
2: Das ja? ist nach wie vor präsent, auch im Krankenhaus. Definitiv.
0: Also ihr hattet Monate wirklich die, die Hände voll. Wir haben immer wieder miteinander geschrieben und ihr wart da wirklich ziemlich fertig, muss man mal sagen. Also kann man auch mal wirklich so sagen, weil die Stationen einfach immer knülle dicke voll waren.
2: Korrekt, richtig. Ich arbeite in einem großen Krankenhaus mittlerweile in Bonn im Helios Klinikum Bonn Rhein Sieg und wir haben ein relativ großes Einzugsgebiet auch von der ganzen Stadt. Dementsprechend war bei uns die Hütte eigentlich immer voll. Zusätzlich wohnen wir noch im Ahrtal. Ich meine, mittlerweile sollte im Ahrtal ja jedem bekannt sein, auch da ist auch noch nicht alles in Ordnung.
0: Da kam noch so ein kleines Unwetter dazwischen, kurz vor unserer Aufnahme. Ja.
2: Korrekt, ein ganz also kleines.
0: allen, die dort leben, weiterhin alles Gute. Und es ist echt immer noch ziemlich wüst. Vielleicht noch mal eine ganz kurze Bestandsaufnahme von euch beiden.
1: Ja, es ist immer noch ganz, ganz viel kaputt. Und die ganze Region ist im Endeffekt schon zum Teil richtig zerstört. Bei uns im Krankenhaus ist jetzt Gott sei Dank alles wieder gut. Das hat auch relativ schnell alles wieder funktioniert. Aber sonst so finde ich die Region, das ist noch... Ganz schön viel Arbeit, bis das wieder schön wird oder bis die Leute wieder so leben können, wie sie es vorher leben konnten. Ne?
0: Ihr habt mich über Instagram angeschrieben, weil ihr auch eure lustigen Stories in diesem Podcast erzählen wollt. Wer also tatsächlich weiß, wie man Potzos schreibt, der findet mich auch dort. Ansonsten schreibt ihr einfach eine Mail an notaufnahme at pot Ja, ich freue mich auf euch und eure unterhaltsamen Geschichten. Einfach mal schreiben. So, jetzt aber erstmal zu euch beiden. Krankenschwester Vanessa und Chefarztsekretärin Jenny. Korrekt. Wir reden heute über die Doggy-Style-Naht, über Brillen, die in Lippen stecken und wir sprechen über Prostituierte, die im Krankenhausflur auf Kundschaft warten. Doch zunächst Jenny und Vanessa, wie riechen eigentlich ungewaschene Füße drei Tage in Gummistiefeln?
1: Sehr, sehr
2: unangenehm. <lacht> Unfassbar unangenehm, tatsächlich. Und Man merkt auch, jeder Tag, der dazukommt, wird das ja. Ganze schlimmer und steigert es. Und das vergisst man nie.
0: Was hat es mit diesen Gummistiefelfüßen auf sich?
2: Die Gummistiefelfüße bei unseren Veranstaltungen Oma bringen, ist es grundsätzlich so. Ein Tag regnet es immer. Das gehört zum Ringen dazu. <lacht> Immer. Ja. Und äh, jeder, der das weiß, jeder, der öfters sich da oben auffällt, hat Gummistiefel dabei. Dementsprechend, je nach Klientel, werden aber auch die Socken etc. nicht so oft gewechselt und das steigert natürlich den Gestank dann in irgendeiner Form.
0: Rock am Ring ist doch eigentlich immer in der Regel drei Tage lang, ne?
2: Ja, aber die meisten reisen schon mittwochs vorher an und reisen dann erst montags wieder ab. Also das sind schon so fünf, sechs Tage. Man kann fast davon ausgehen, dass das den ihr Jahresurlaub ist.
0: Und der normale Festivalbesucher oder die normale Festivalbesucherin, die sagt sich dann, ach Gottchen, so Unterwäsche, da nimmt man mal ein Paar mit.
1: Allerhöchstens. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist dann schon, ich kann es mir vorstellen, dann so fünf Tage Gummistiefel mauken in der Notaufnahme. Müsst ihr die dann noch so ausziehen? oder?
1: Wenn ne? wir Pech haben, ja, wenn wir Glück haben, hat der Rettungsdienst die schon ausgezogen im RTW. <lacht> <lacht> Aber
0: oft dürfen wir es machen, ne? Die wissen schon genau, warum sie die dran lassen, ne? ja, <lacht> die zu genau. euch karren.
2: Kommt halt tatsächlich auf den Zustand des Patienten an, ob sie noch dazu fähig sind oder nicht.
0: Und sind jetzt immer die, ein Notfall, die man auch kennt aus sämtlichen Fernsehberichten, wenn die, keine Ahnung, drei Meter irgendwelche äh, Billigbierdosen an ihrem Kopf geschnallt haben oder die berühmten Bierhüte mit dem Zulauf Richtung Mund, die ganzen Schläuche. Sind das auch die Kandidaten und Kandidatinnen, wobei das sind wahrscheinlich eher Kandidaten, ähm, die dann auch bei euch in der Notaufnahme auflaufen oder sind es ganz andere, die man nicht auf dem Schirm hat?
1: Nö, das trifft es eigentlich ganz gut. Ich würde mal sagen, es kommt alles so quer durch die Bank. ne? Aber hauptsächlich sind es halt genau solche. Kommt halt auch so ein bisschen auf die Veranstaltung an. ne? Das Klientel ja. bei Rock am Ring ist
2: eher ein etwas jünger. Beim ADAC-Rennen schwankt es so. Truck Grand Prix geht eher auf das ältere Klischee. Von daher, es ist alles dabei. Also wir haben alles gesehen. Hauptsächlich OSG-Distorsionen, also ungeknickte Füße. Das ist so... Die Nummer eins diagnose die wir bei uns im Krankenhaus hatten. Sonnenstiche, Zeckenbisse, Insektenstiche.
1: Vanessa, was fällt dir noch ein? Ja, Anaphylaxien waren eigentlich ganz oft auch noch dabei, fand ich. Was
0: ist eine Anaphylaxie? Äh,
1: nach einem Insektenstich so eine allergische Reaktion.
0: Da fehlt fehlte jetzt aber noch die Kategorie einfach komplett volltrunken.
1: Ach so, das ja, stimmt. Ach so, <lacht> ja,
0: da war ja was. Festival, Rock am Ring.
1: Unsere C-Zweiler. Genau, das waren ja Tatsache, ich will nicht sagen die Hälfte, aber es war bestimmt ein Drittel, ne? Ja, dicke. Ja. Dicke, also voll, also betrunken waren quasi ja, eigentlich die fast alle, alle Patienten, aber, die aber wirklich
2: diese Intoxe, die dann auch zur Überwachung da bleiben mussten und sowas, das ist so ein gutes Drittel.
0: Betrunken war nicht das Hauptproblem?
2: Nicht immer, nein. Das ist meistens ein Beisein.
0: <lacht> und dann sind die ja auch lustig angezogen, also, im besten Falle Ach, haben sie nicht nur dieselben Gummistiefel und Unterbüchsen an, aber meistens haben die ja dann auch noch ihre kreative Maskierung für so ein Festival an. Und das ist dann schon ein bisschen komisch, wenn man dann nicht mehr mit all den anderen äh, im Schlamm steht vor der Bühne, sondern auf einmal dann so alleine im Krankenhaus mit den anderen.
2: Mhm, richtig. Wir hatten wirklich von der Kleidung her, von den Verkleidungen her eigentlich so ziemlich alles. Mit Kronen, mit äh, Bierhüten, mit... Äh, komplett nackt, nur die Brustwarzen abgeklebt. Da war wirklich alles dabei. Mit Panzertape abgeklebt. Mit Panzertape, ab oh Gott, ja.
0: Das macht dann ja Freude, wenn man es wieder abnimmt dann.
2: Genau ja. das.
0: <lacht> aber ohne rum muss ja was gewesen sein noch.
2: Meistens schon. Ja. Meistens gut. schon. Okay. Das, auch äh, Panzertape. Die, die, also ein Höschen <lacht> hatten sie meistens an, manchmal okay. auch nicht mehr so schöne, aber Höschen war eigentlich meistens gegeben. <lacht> wenn sie bei uns fertig waren, nicht
1: mehr unbedingt, aber einen Patienten hatte mal keine an, da kann ich mich noch dran erinnern, der ist auf der äh, Nordschleife eingeschlafen und seine Kumpels haben ihm die Jeanshose samt Boxershort bis auf so Gürtelformat abgeschnitten und so stand er bei uns in der Ambulanz. <lacht> das war super. Und warum
0: musste er dann in die Ambulanz? Haben sie zu tief geschnitten?
1: Nee, wegen äh, zu viel Alkohol, aber das war Das heißt, super. dann
0: wird der auch in der Ambulanz erst wach. Und stellt dann fest, ja. oh Gott, ich bin im Krankenhaus und oh Gott, was habe ich eigentlich nicht an?
1: Genau so hat er das, ja, so war Und so hat er auch zu mir gesagt, oh Gott, wie sehe ich aus? Ich sag ja so, hübsch. <lacht> Viel lustiger sind ja die Patienten, die
2: wirklich komplett volltrunken zu uns ins Krankenhaus kamen und dann äh, von uns auch entkleidet werden mussten, weil sie zum Beispiel sich voll uriniert haben oder Erbrochenes auf ihrer Kleidung hatten. Und wenn die halt nicht ansprechbar sind, dann können die sich ja auch nicht äußern. Die erzieherische Maßnahmen bestanden darin, dass diesen Patienten dann auch Windeln angezogen werden mussten, weil man kann ja nicht durchgehend bei den Patienten bleiben und die beobachten, so dass die halt einfach laufen lassen können. Ne? Aber die Blicke dann, wenn die morgens wach geworden sind oder nach ein paar Stunden und sich angeschaut haben, so nach unten geguckt haben und gesehen haben, äh, wieso hab ich eine Windel an? Oder die sind abgeholt worden. Oh, traumhaft.
0: Was ist beim Abholen passiert?
2: Die haben sich zu Tode geschämt. Zum Teil mussten die mit der Windel, weil sie die anderen Klamotten ja nicht mehr anziehen konnten. Die Vanessa hatte da immer eine ganz gute ähm, Hilfe, wie die Patienten dann doch noch mit Kleidung das Haus verlassen konnten.
1: <lacht> ja, wir haben bei uns auf der Geriatrie so einen kleinen äh, Ersatzkleiderschrank und äh, da haben wir dann schon mal gerne im Fundus gegraben und haben einmal so einen wunderschönen hellblauen Flanellschlavanzug mit kleinen Bärchen, hatte der drauf, ein junger Mann hat den bekommen und der ist damit ganz stolz äh, dann hoch zu Rock am Ring gegangen wieder <lacht> <lacht> mit seinem Flanellschlavanzug.
0: Ist der dann wieder eingeliefert worden?
1: Nee, <lacht> den habe ich nie wieder gesehen, diesen Schlafanzug. Ja, die
0: Kurve gekriegt, okay. Genau. Und so fahren die dann auch nach Hause dann, weil ist eh egal.
1: Ich denke, irgendwann hat was das Ganze nicht? ein Level, da
2: interessiert es einfach auch nicht mehr.
0: Wir haben ja eben schon darüber geredet, was es für Verletzungen geben kann beim Rockfestival generell, beim Festival. Und einige Verletzungen sind da ja auch dann außergewöhnlicher.
1: Das ist richtig, ja. Wir hatten einmal eine ganz außergewöhnliche Verletzung. Da kam ein junger Mann zu uns, der sich auf einen Pfosten an der Straße angelehnt hatte und leider dann eine Platzwunde am Popo hatte, also quasi rektal. Das ging rein bis zum Schließmuskel und den haben wir dann in mühevoller Arbeit im Doggy-Style im Schockraum genäht, weil anders kamen wir da halt nicht dran. Das war schon äh, sehr außergewöhnlich und sehr lustig.
0: Du hast es gesagt, am
1: Pfahl. Hat er sich nicht eher im Pfahl verletzt? Das also ist jetzt die Frage. Das wird vermutlich für immer sein Geheimnis bleiben, weil er hat uns gesagt, er hätte sich nur an den Pfahl angelehnt und als er dann auf Toilette war, hätte er Blut in seiner Hose gehabt. Hm. Und
0: das kennen wir ja schon von der Notaufnahme mit den ganzen Ausreden. Alles, was so ohne rum passiert, ja, <lacht> genau. ja. ungünstig am Pfahl angelehnt.
1: Genau, das passiert ja, ja schnell. Also, ja. ständig auch. Jedes Mal, wenn ich an so einem ständig. Pfahl
0: am Straßenrand vorbeifahre, denke ich mir so: Verdammt, ein Glück ist der weg. Ja. Hätte auch schief gehen können.
1: Ist wirklich so. Das war schon sehr lustig. Also, wir haben alle gelacht, samt Patient. Das war schon so eine abstruse Situation irgendwie, dass unser Arzt auch zwischenzeitlich mal kurz aufhören musste, weil er so lachen musste. Und der Patient sagte auch: Das ist halt schon irgendwie lustig.
0: <lacht> bitte, bitte, ähm, Sie zittern schon vor Lachen, mal eine kurze Pause einlegen, weil ich möchte nicht gleich die nächste Naht kriegen. <lacht> genau. Und musste man dem Patienten dann auch sagen, hier, das ist so eine dämliche, tiefgreifende und komische Verletzung, du musst jetzt hier im Doggy-Style vor uns hocken und den muss man ja trotzdem auch dann irgendwie betäuben, dass der das nicht merkt. Also wie muss ich mir das vorstellen, wie das funktioniert?
1: Ja, wir haben es erst gedacht, probieren wir es mal auf der Seite und dann hat er halt so ein bisschen sein Gesäß auseinandergehalten, sage ich jetzt mal. Und wir haben es dann mit äh, lokaler Betäubung betäubt. Das hat ja schon mal genug wehgetan, so eine Spritze da. Aber das hat nicht geklappt. Und irgendwann hat er selber vorgeschlagen, ob er sich nicht lieber hinknien soll und den Popo in die Luft streckt, äh, ob wir nicht dann besser dran drankommen. Und das hat dann auch echt so richtig gut eigentlich geklappt. Vielleicht
0: war das auch gar nicht so ein Fahl. Ich erinnere mehrere <lacht> Jackass-Szenen, was man sich so an Feuerwerkskörpern oh hinten so. <lacht>
2: <lacht> naja, das beste Beispiel ist eigentlich, dass wir, ähm, ich weiß gar nicht, welches Jahr das war. Da hatten wir tatsächlich bei uns in der ZNA eine Prostituierte. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, die kamen wegen Brennen beim Wasser lassen. Ganz typisch. Und die saß dann so. sie nach einer
0: astreinen Geschlechtskrankheit an? Denn?
2: Das war, also da möchte ich nicht zu sagen, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die nachts stundenlang bei uns in der Lobby saß und gewartet hat. Und wir haben sie halt mehrfach angesprochen, worauf sie denn wartet. Und ihre Aussage war halt, ist egal, ist egal. Bis dann morgens irgendwann gegen sechs ihr Zuhälter das Krankenhaus betrat, was man an den Goldketten erkannt hat. Und sie dann quasi abgeholt hat und relativ unwirsch aus dem Krankenhaus begleitet hat.
0: Das habe ich auch noch nie gehört. Also das heißt, da kann man sich so einen Euro nebenher verdienen dann.
2: Was die verlangen, weiß ich nicht. <lacht>
1: <lacht> 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 Na, hoffentlich mehr als einen Euro. Das hoffe ich auch.
0: <lacht> Was ist jetzt mit der Brille gewesen, die in einer Lippe steckte?
1: Der Patient, das war auch super, der ist äh, über einen Stein gestolpert und hatte eine ziemlich hohe Sehstärke und ist dann hingefallen und hat seine
0: Brille Also man muss kurz festhalten, er hätte noch eine viel höhere Sehschärfe benötigt offenbar. Ja,
1: das ist eher oder ein zwei Bier weniger. Das vermeiden können. Oder weniger Alkohol, das wäre jetzt auch die nächste Option gewesen. Und dann hat er seine Brille überall gesucht und dachte, wo ist meine Brille und er hat ja dann nichts mehr gesehen und die steckte mit diesen Bügeln, die an der Nase aufliegen, einfach in seiner Lippe drin.
0: Wie, das tut doch auch weh. Ja, das hat das er dann, ja
1: er hat gesagt, das hat er erstmal nicht so gemerkt, äh, wegen dem Bier und dann hat er gedacht, irgendwie ist die Lippe komisch und dann hing die in der Lippe drin.
0: <lacht> okay, da, da kommt man doch auch, auch gegen den Mund, Es ist faszinierend schon wieder, das ja. hat er nicht gemerkt, das hat er das erst hat er im Krankenhaus
1: festgestellt, dass da die Brille an der Lippe hängt. Ja, er hat es schon oben auf dem Campingplatz festgestellt, die Rettungsleute haben dann schön die mit Leukosilk festgeklebt, damit sie nicht mehr verrutscht, weil die steckte halt wirklich, das kam innen in der Lippe raus. und oh. <lacht> Also ich denke, es hätte wehgetan, hätte er weniger Bier getrunken. Danke an den Pegel an dieser Stelle. Oder genau. er hat
0: dem Pegel das auch ein bisschen zu verdanken, dass er das nicht so wirklich wahrgenommen hat, was da sich so reingebohrt hat in sein Gesicht.
1: Das kann auch sein, ja. Also wir müssen
2: sagen, Alkohol war bei diesen Festivals immer schon ganz schön ähm positiv, was so die Schmerzen der Patienten anging, die haben halt nicht mehr viel mitgekriegt, zum Teil.
0: Und es desinfiziert sich auch gleich praktischerweise mit. Wer sie das danach stimmt.
2: weiter trinken, ja.
0: Bleiben wir nochmal bei den Brillenpatienten. Ihr habt eben gesagt, die Sanitäterinnen Sanitäter vor Ort, die haben auch gesehen, ach du Scheiße, und haben das da jetzt irgendwie so zugetaped. Ich stelle mir das gerade auch ein bisschen krass vor, in meinem Kopf steckt jetzt so eine Brille und dann... Hauen die sich ja noch fest daran ans Gesicht. Also, ja, die haben das geht in dem Moment in einem vor.
1: Och, <lacht> er fand das ganz lustig. Er hat es eigentlich mit Humor genommen. Die hatten die äh, Brillenbügel schön an der Wange festgeklebt. Das sah gut
0: aus. Kann man auch sagen, dass die Hilfskräfte vor Ort einfach immer nur alles servierfertig für euch vorbereiten und da gar nicht erst groß was mit zu tun haben möchten? Oder sind die Eingriffe wirklich auch immer gleich so radikal?
2: Nee, ich hm. denke, also. Äh, bei diesen Veranstaltungen, man kennt sich ja untereinander aus dem Krankenhaus und mit dem Rettungsdienst. Und wir arbeiten da schon sehr, sehr eng zusammen. Der Rettungsdienst versucht, uns zuzuarbeiten. Wir versuchen, die Patienten schnell zu übernehmen, damit die wieder los können. Also das ist so ein Zusammenspiel der verschiedenen Institutionen, das, welche einfach hervorragend funktioniert.
1: Ich habe auch noch eine andere Verletzung, die da passiert war in Rock am Ring. Das war ein junger Mann. Der mit Bauchschmerzen kam. Wir haben einen Ultraschall gemacht. Ich kann mich dann nicht mehr so genau erinnern, ob man da was gesehen hat. Der kam auf jeden Fall erstmal zur Überwachung bei uns auf die Überwachungsstation, weil der Blutdruck auch nicht so gut war. Der war ein bisschen niedrig. Und im Endeffekt ist der Blutdruck dann irgendwann so abgerauscht, dass wir ihn halt operieren mussten, weil die Milz in seinem Bauch kaputt waren. Er hatte. Ähm Nämlich auf dem Campingplatz einen Tritt in den Bauch gekriegt. Der war am Schlafen und ihm ist jemand nachts auf den Bauch getreten. Und der hatte dann seine Milz gerissen. Und dann kam der halt mit der Milzruptur, so nennt man das, Ja, bei uns in OP. Und dann haben wir die Milz rausgeholt. Und zeitgleich, als er operiert wurde, kam ein junger Mann auch in die Notaufnahme. Der hatte dann erzählt, er hätte sich sein Sprunggelenk umgeknickt, weil er über den Campingplatz gelaufen ist und irgendwie auf jemanden draufgetreten und ist dabei dann umgeknickt. <lacht> Und das war dann schon ganz verrückt eigentlich. Der eine liegt oben im OP und der andere sitzt unten da mit seinem Sprunggelenk. Und der hatte doch tatsächlich das Sprunggelenk gebrochen, ja, ne? Genau, das war auch, das war gebrochen, ja.
0: Sie haben das beide maximal ausgereizt,
1: was an Verletzungen geht. Ja, und der arme junge Mann mit seiner Milz, der hatte kein Alkohol getrunken, der war nüchtern. Habt ihr die noch miteinander bekannt gemacht? Ich nein, nein. Weil sie nein, gehören nein. ja
0: irgendwie zusammen.
1: Ne? Ja, das stimmt. Nee, die haben sich aber äh, nicht kennengelernt,
0: Nein. Was war da die fiesere Verletzung? Die Milz wahrscheinlich. Ja, ja, absolut. Wenn die da rausgeholt wurde, hat man da sein Leben lang dann dadurch auch Probleme? Ich weiß es gar nicht. Ich stell mir das gerade so vor, also der hat jetzt auch verloren, also keine Milz mehr oder wie? Das ist richtig, ja. Also so ein Leben ohne Milz? Das geht. Also ich würde meine Milz schon vermissen.
1: Ich denke, er hatte keine große Wahl, ne? sie musste ja nur mal raus, weil kaputt war kaputt. Kann man auch nicht mehr flicken.
0: Dann kann man jetzt auch sagen, verdammt, ich war nüchtern bei Rock am Ring und habe meine Milz verloren. Also das ist ja auch... <lacht> das ist Geschichte, doch mal eine Story wert. Hat. Wie hast du <lacht> also. denn das geschafft dann? Meine Güte. Das stimmt. Es sind aber nicht nur immer die Gäste, die feiernden Menschen und die Massen, die zu Zehntausenden vor den ganzen Bühnen stehen und ihren Rockidolen zujubeln oder einfach ihren Bierhelm austrinken, es gibt auch mitunter die Fälle, dass die, die auf der Bühne stehen, sich verletzen und zu euch kommen.
1: Ja, auch das gibt's. Da hatten wir auch mal ein Jahr eine Band, die haben sich auch verletzt und sind dann runter zu uns in die Notaufnahme gekommen. Das war ewig viel Jubeltrubel, Trubel, sag ich mal, weil das haben die anderen Patienten ja auch mitbekommen und dementsprechend war... Da vor diesem Behandlungszimmer, wo die Band drin war, sehr viel Aufkommen von anderen Mitpatienten.
0: Schlichen die immer so um die Tür rum, so Groupie-mäßig.
1: Ganz genau, ja. Die schlichen <lacht> um die Tür rum und ich habe Bock am Ring-Tickets in die Tasche gesteckt bekommen und ich soll doch bitte nach einer Unterschrift fragen. Und
0: was hatten die denn für Verletzungen? Hat sich die ganze Band verletzt? Was haben die gemacht? Waren irgendwelche Fehler im Spiel?
1: <lacht> nee, das war eigentlich ziemlich unspektakulär. Es war einfach was Internistisches.
0: Aber dann Ziemlich. nur bei einem und die ganze
1: Band ist mitgekommen oder hatten das alle? Nee, nee, das war nur einer und äh, sein Bandkollege war mit dabei und die Managerin. Aber aufgrund des Datenschutzes dürfen wir natürlich jetzt nicht näher darauf eingehen. Das ist wow.
0: vollkommen klar, ja. <lacht> und Marilyn Manson hat auch gerade ganz andere Probleme. <lacht> <auch>
1: noch, ja. <lacht> ja. <lacht> Aber als Dankeschön haben wir zehn VIP-Tickets geschenkt bekommen damals. Oh, Das war toll. Konnten wir alle nach Feierabend noch dahin. Richtig coole Socken wärt
0: ihr gewesen, wenn ihr mit euren Bierhelmen dann da hingegangen wärt ja? und mal so richtig einen drauf gemacht hättet.
1: <lacht> naja, leider mussten wir am nächsten Tag ja wieder arbeiten. Wir haben uns ja dementsprechend in der
2: Notaufnahme auch immer relativ angepasst, ne Vanessa? So die Outfitsmäßig. <lacht> Vanessa hatte gerne, was hattest du immer
1: an? Dein Krönchen oder was war das? Ich hatte ein äh, wunderschönes pinkes, pinkes blinkendes Krönchen. Krönchen auf, was ich mir irgendwann mal auf dem Ballermann gekauft habe.
0: Vanessa, ich höre so ein bisschen raus, vielleicht nicht am Nürburgring, aber woanders in einer gewissen Situation hast du auch mal so einen Bierhelm auf, oder? Ich?
2: Ein Bierhelm? Nein, ich habe rosane Krönchen auf. Ja. Also es ging eher darum, dass wir dieses Jahr das erste Mal selber auf Rock am Ring waren, weil wir nicht arbeiten mussten. Das war toll. Und da habt
0: ihr euch mal ein Bild davon gemacht, warum die immer alle zu euch in die Notaufnahme kommen. Ja. Und ihr seid ja unbeschadet rausgekommen.
2: Vanessa musste doch dieses Jahr selber hin. <lacht> <Ups>. <lacht> das, was wir jahrelang verpflegt haben oder beziehungsweise betreut haben, dieses Mal musste Vanessa leider betreut werden. Aber Was ist passiert? Erzähl.
1: Ich hatte keine Gummistiefel an. Nee, das, das war ja auch was. Sagen. Und es war der erste Tag. Also deine es war der erste haben Tag. noch gut gerochen. Ja, ich war ja auch immer schön duschen. Ähm, ich war vor der Bühne schön feiern und wir waren ein bisschen am Tanzen und dann ist blöderweise jemand in mein Knie gesprungen und hat mir meine Kniescheibe rausgetreten. Ach, hey, auch gleich sowas wieder. Ja, Mann. Ja, naja. Hast du deine Milz noch behalten? Meine Milz habe ich behalten, dafür habe ich kein Band mehr an meiner Kniescheibe, aber ansonsten.
0: Ach, es ist
1: ja einmal da. Ich auch das gesagt. ist der Grund,
0: warum ich immer solche Veranstaltungen meide. Weil ich denke halt auch immer, es riecht nicht so gut und am Ende verletze ich mich oder ich kriege vor Freude, weil jemand sein Lieblingsband sieht, so eine 05 bierdose einfach auf dem Kopf oder so.
2: Der Brochen ist, finde ich schlimmer. <lacht>
0: Absolut. Okay, okay. Ja, es wird jetzt nicht besser, um mich zu um, motivieren, es wird nicht besser, um mich zu motivieren, dahin zu gehen, tatsächlich. <lacht>
1: Das war ein super, super tolles Wochenende. Ja, das Aber man muss auch dazu
2: sagen, Vanessa hat auch echt alles gegeben. Diese Nummer ist freitagsabends passiert und sie hat sich nicht beirren lassen. Samstagmorgen Konterbier und weiter ging's. Natürlich. Also,
0: jahrelang hast du dich halt mit denen rumschlagen müssen und jetzt ja. hast du es halt auch mal genauso durchlebt und auch dann durchgezogen wie die.
1: Wir haben gelernt. Genau, ich durfte endlich mal vier Tage Rock am Ring
2: feiern. Es war ein Traum. Nessa, wie war denn nochmal unsere Rock am Ring Station immer aufgebaut?
1: Die war schön aufgebaut. Wir hatten Notfallbetten, sag ich mal. Es waren immer Matratzen mit einem Infusionsständer und einem sigseck falls jemand erbrechen muss. Und dann lagen die Patienten da und haben schön geschlafen, auf der ganzen Station verteilt.
0: Stimmt, ihr müsstet euch immer vorbereiten, weil ihr wusstet, ja Großveranstaltung, mehrere tausend Menschen. Genau. Da kann man nicht normal die Notaufnahme so lassen, wie sie ist, sondern ihr habt euch schon Lazarettmäßig drauf eingestimmt, jetzt kommen die ganzen Betrunkis.
1: Genau so haben wir das gemacht, ja. Das hatten wir immer auf der Station oben und dann hat der Rettungsdienst die ganzen Betrunkenen dann auf der Station da abgeliefert. Das muss ich
2: schon sagen, dass wir immer echt gut organisiert waren in Adenau. Ich möchte dann noch erinnern an die Terrorwarnung von Rock am Ring 2018, als da oben das komplette Festivalgelände dicht gemacht wurde. Die Medical Centers wurden dicht gemacht und es kam wirklich alles, was krank war, zu uns runter. Das war nicht witzig, aber verdammt gut organisiert. Und das hat echt super funktioniert. Und ich glaube, das macht das Ganze auch aus, wenn man mit einem guten Team zusammenarbeitet, wenn alles gut vorbereitet ist. Und ich glaube, da haben wir uns ganz gut
1: geschlagen, Vanessa, oder? Ja, das haben wir. Haben aber auch im Vorfeld viel dafür getan, muss man sagen. Wir hatten einen Anästhesist von uns hat ein super äh, Krisenkonzept entwickelt gehabt vorher. Es wäre schöner gewesen, wir hätten das jetzt nicht leben müssen in der Praxis. Aber es war gut, dass wir es gemacht haben. Es hat alles super funktioniert und es hätte eigentlich nicht besser laufen können in der Situation.
0: Klasse, dass es so gut organisiert ist. Ähm, hört man ja auch nicht immer. Und wenn es jetzt normal läuft, dann sind halt alle Flure quasi mit Pritschen voll, wo irgendwelche Leute sich ausnüchtern, wenn man da so durchgeht dann durch die Notaufnahme. So muss ich mir das vorstellen, oder?
1: Ja, wir hatten das schon auf der Station. Eine das da hatten. Genau. Und da hatten wir so zwei Flure, da waren die in den Patientenzimmern drin und durften dann da ihren Rausch ausschlafen.
0: Das riecht dann ja auch dementsprechend, also <lacht> ja. diesen Geruch, den nimmt man auch mit in den Feierabend dann wahrscheinlich. Der
1: bleibt ja, da in der Nase. Ja, und das ganze Krankenhaus riecht eigentlich eine Woche nach Rock am Ring. hat montags <lacht> schon angefangen, gemischt aus Gummistiefel, Bierfüße Gestank, Bier. Schwitze. Schwitze. Oh er ja. Erbrochenes. Und erbrochenes. Oh.
0: Und man, man glaubt es gar nicht, aber in der Masse duftet auch C-Zwischenraumgerolltes nicht so schön.
1: Mhm. Richtig. Blut kommt auch noch dazu. Blut, Ja, Blut. Oh, oh, ja. Und Durchfall. Durchfall hatten wir auch oft. Der,
2: der, 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 der berühmt-berüchtigte Bierschiss. Oh nein. <lacht>
0: Ich dachte, ich hätte noch was Ekliges hier reingebracht, aber okay. Nee, doch, es das gab's dann. Halt Danke. Das,
2: das, das, das war Nein. ja, wir waren da ja auch, also das Klientel ist ja relativ jung gewesen, beziehungsweise ist relativ jung. Und unser Team war auch immer sehr, sehr jung gewesen. Dementsprechend haben wir ja auch über vieles drüber hinwegsehen können. Die sind mit dem Bier in der Hand zu uns in die ZNA reingelatscht. Für uns war das in Ordnung gewesen. Wir haben mit denen gelacht. Die Patienten waren immer gut drauf. Die hatten immer gute Laune, egal womit die gekommen sind also insofern sie ansprechbar waren. Von daher, es hat einfach immer super Spaß gemacht.
0: Jenny und Vanessa, vielen Dank für eure Nürburgring-Geschichten, für eure Rock im Park Festival Summer Stories. Schön, dass ihr dabei wart. Wir haben uns köstlich amüsiert.
2: Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, tschüss.
0: Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, natürlich auch bei Audio Now, bei Amazon Music und bei Early Audio. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Und ich setze jetzt meinen Bierhelm auf.
2: Viel Spaß dabei.
0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an Notaufnahme@potever.de. Und nächstes Mal hört ihr.
2: Und dann habe ich den Ventilator gesehen, der direkt am Bett stand und habe mich erstmal gefreut, dass ich ein bisschen Wind abbekomme und dann habe ich aufs Bett geschaut und die Dame lag in Seesternformation vor mir und zwar komplett nackt. Ich, <lacht> ich hatte tiefe Einblicke, die ich eigentlich nicht wollte.
1: <lacht> Notaufnahme.
0: Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.